0: Salve tutti ragazzi, ben ritrovati, nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News, puntata che mi sto preparando, ammetto la verità, per il semplice motivo che proprio in questo momento io sarò a fare un esame universitario, quindi sarò un attimino impegnato, mettiamola così, E puntata che comunque fa il paio con quello che è stato forse l'argomento più scottante dell'ultimo periodo nel mondo tecnologico ovvero il caos legato a Huawei perché sappiamo benissimo tutti quanti come ci sia stato un vero e proprio boom di notizie negative nei confronti della società cinese che ha comportato lo spostamento se vogliamo dell'attenzione verso quello che sarà il futuro di Huawei sul mercato ne avevamo inizialmente un po' parlato settimana scorsa perché era appena esploso il caos mediatico tra la notte di domenica e lunedì mattina mentre questa settimana poi sono arrivate conferme, eh, qualche note in più. Insomma, si è saputo qualche dettaglio maggiore in merito a questo, a questo aspetto qui. Sinceramente, mi sono fatto una mezza idea. Eh, la mossa di Trump, paradossalmente, per alcuni versi può sembrare giusta come no. Eh, lì dipende molto dal proprio punto di vista personale. Se si guarda dal punto di vista aziendale, indubbiamente è un enorme danno per quanto riguarda Huawei. Se si guarda dal punto di vista della sicurezza, sto ripeto lì sta a voi a seconda dei, del proprio giudizio personale non mi permetto di entrare nella vostra testa né di dire no questo è meglio quello è meglio quant'altro assolutamente non sono fatto così però vi dico che personalmente si può anche andare a discutere sulla, sull'effettiva mossa del governo americano o meno detto questo tutte le eh, peripezie che poi sono successe a sono semplicemente una naturale evoluzione di quello che è stato detto da parte il, del, dello Stato americano Per tutelarsi perché la maggior parte di quelle aziende sono quasi tutte americane quindi di conseguenza preferivano non avere troppe gatte da pelare in quel momento lì secondo me piuttosto che andare a combattere e fronteggiare il problema se così lo possiamo dire eh, al fianco della stessa Huawei detto questo io uh, rimango dell'idea che sì i 90 giorni dati a Huawei come proroga potranno servire sì potremmo avere due strade sostanzialmente da una parte una Huawei che avrà sviluppato in questi 90 giorni comunque avrà portato avanti il progetto del proprio sistema operativo che quindi magari penserà di lanciare un Mate 30 Pro In tal senso, oppure una Huawei che dovrà in qualche modo trovare un accordo con il governo americano, quindi lavorare su due fronti, tenersi magari un 60-40 per una delle due scelte e quando ci sarà la possibilità di chiudere verso un senso o verso l'altro andare avanti. Io sono dell'idea comunque che ehm, lo sbaglio di Huawei, così come quello di tanti produttori Android, è quello di essersi affidati troppo a Google e quindi dipendere troppo da questo genere di azienda. Dico Google perché comunque il sistema operativo Android che viene fornito ha la sua importanza negli smartphone che conosciamo oggigiorno, per cui dover passare paradossalmente a un altro sistema operativo, magari sviluppato internamente, eh, non dico altro però, con delle logiche di sviluppo differenti che prevedono al al tempo stesso anche l'utilizzo di fork magari esterni perché è Eh, quasi scontato andare a creare oggigiorno eh, un sistema operativo esterno che però si poggi su Android e sui Play Service perché comunque è lo store di riferimento insieme a quello di Apple non ci sono molte alternative La, la scelta, forse la strada più facile da percorrere era quella un pochino simile ad Amazon per alcuni aspetti oppure se si ha la possibilità di poter integrare il fork di Google relativo al Play Store e via dicendo su una propria base di sviluppo si potrebbe andare a lavorare in tal senso però si capisce sin da subito che tutto l'investimento ad esempio che Apple ha fatto lato iOS lato App Store e via dicendo è stato poi ripagato invece lato Huawei lato Samsung lato Xiaomi tutto quello che ne consegue capite benissimo che si tratta di aziende che non hanno paradossalmente fra le mani un qualcosa di loro e quindi eh, rimangono possono rimanere anzi con il più classico dei cerini in mano quindi dipendere da Google in tal senso con tutti gli accordi commerciali che si possono prendere tutto quello che si può dire è estremamente estremamente rischioso per cui insomma vedremo vedremo perché indubbiamente sarà un periodo molto interessante da questo punto di vista anche perché ci doveva essere il lancio del Mate, del Mate X anche quindi il dispositivo foldable che adesso vedremo se verrà rilanciato in futuro oppure no l'Honor 20 Pro non è stato ufficialmente lanciato nemmeno in Italia doveva arrivare era tutto pronto si conosceva tutto c'era stato anche l'evento a Londra dove però nemmeno lì sono stati consegnati i sample quindi capite che il problema generale c'è si respira una brutta Aria, Come ha detto qualche mio collega, però allo stesso tempo bisogna cercare di capire e valutare bene quali possono essere le potenziali conseguenze. Non credo che un'azienda del calibro di Huawei possa scomparire dal mercato, però allo stesso tempo capite voi stessi che sono anche lecite le domande di alcuni utenti che dicono ok, ho un P30 Pro fra le mani <ride> L'ho comprato a 30 mesi con un operatore che è il meme che sta circolando in rete ovunque. Che cosa devo fare adesso? Quale sarà il mio futuro? Quale sarà il mio potenziale problema da qui in avanti? Per Per cui vedremo. Vedremo e adesso dovremo cercare di capire un attimino meglio quale potrà essere il futuro in tal senso e quali potranno essere anche le problematiche in tal senso. Per cui andiamoci anche un attimino un pochino più con calma noi stessi altro argomento, eh, l'aggiornamento dei MacBook, dei MacBook Pro perché Apple ha rinnovato completamente la piattaforma hardware, o meglio quasi tutta la piattaforma hardware dei suoi eh, portatili di fascia alta chiamiamoli così e hanno portato con sé non poche novità che adesso cercheremo di analizzare, i prezzi sono paradossalmente quasi sempre quelli se non per qualche configurazione addirittura sono aumentati però sono arrivati processori di nona generazione per i modelli da 15 pollici e di ottava generazione sempre per i modelli da 13 pollici. Già qui io mi chiedo perché, per quale motivo, che differenza ha, <ride> fa portare anzi lo stesso, la stessa generazione di prodotti anche su sui modelli più compatti non dico di volere un i9 su un 13 pollici però comunque parliamo di macchine che partono da 2099 euro il MacBook Pro con touch bar via dicendo, perché il MacBook Pro base, quello diciamo layer senza touch bar ma con un processore paradossalmente normale e umano non è stato ancora una volta toccato, Strano, strano davvero detto questo um, i prezzi rimangono uguali tutto rimane paradossalmente Identico sotto certi punti di vista, non voglio addentrarmi oltre, però cambiano questi processori che spingono, soprattutto nei modelli top da 15 pollici, ad un incremento di prestazioni notevole. Ehm, diciamo che e paradossalmente non si sta capendo molto bene la filosofia di Apple sui 15 pollici perché sono stati lanciati i modelli con le schede grafiche aggiornate a, a settembre se non erro anzi poco più in là di settembre o novembre giù di lì in un periodo in cui non, non se li calcolava quasi nessuno ecco per alcuni aspetti e invece adesso ci troviamo ad avere ulteriormente una nuova e eh, paradossalmente interessantissima funzione di, eh, di aggiornamento che chi lo sa potrebbe portare eh, non so, uno scenario differente sul, sul mercato dei, dei, prodotti, dei prodotti consumabili come questi, come questi notebook secondo me. Ok, cerchiamo di fare un po' meno casino e di eh, capire un attimino insieme il perché l- della mia indignazione, chiamiamola così. Più che altro perché eh, oggettivamente parliamo di macchine mh, che ho detto prima, partono da 2.000 euro, quindi a Cipollice par- partono da listini ancora più alti, sono intorno ai 2.800 euro, e garantire degli aggiornamenti che generalmente una volta erano a cadenza annuale, garantiva, passatemi la ripetizione, un certo tipo, una certa tipologia di affezione da parte degli utenti. Si sapeva che bene o male intorno a giugno o settembre-ottobre, quando poteva essere il computer, poteva essere lì-lì pronto da poter cambiare ed aggiornare, invece adesso, quasi a distanza di due o tre mesi, eh, senza preavvisi, senza indiscrezioni, senza nulla, vengono aggiornati. Per carità, l'aggiornamento relativo alle nuove CPU ci può tranquillamente stare, perché comunque si è visto che c'erano dei problemi sui vecchi. Eh, MacBook Pro 15 pollici aggiornati a settembre-ottobre quando era stato, però, questa sorta di introduzione sotto banco delle schede grafiche prima delle nuove Radeon e poi adesso di questo cambiamento di nuovo delle, delle, delle CPU, insomma, potrebbe anche un attimino far, come si suol dire, arrabbiare gli utenti, anche perché ripeto non parliamo di 600, 500 800, 1000 euro esagerando parliamo anche di 3000 euro di macchine per i professionisti va detto che oggigiorno il boost incrementale comunque può essere messo in secondo piano però se prendete ad esempio l'i9 di riferimento lanciato oggi sui MacBook Pro 15 pollici ha ah, un boost incrementale che nel, nei punteggi ottenuti su Geekbench rispetto al precedente modello sempre con i9 però 6 core contro 8 core in single, in single core andava a trovare un vantaggio di circa 600 punti, 5300 contro 5900, mentre in multicore il vantaggio era considerevole perché si passava da 22 23.000 circa a 29.000 ok, io non sono un grande fan dei benchmark, però molte volte questi numeri ci danno la percentuale di effettiva velocità in più, mettiamola mettiamola così semplificando agli estremi maggiori di quello che è un nuovo prodotto rispetto a quello vecchio poi magari all'atto pratico non cambia nulla ma quando vi andrà a servire quella potenza, quel boost di 7000 punti per dire in più lì lo vedrete, allora lì ad esempio magari per chi fa render grafici, ehm, esportazione di file, audio, video e via dicendo lì la potenza serve e si sente, quel boost incrementale torna molto molto utile un conto è aver preso il computer come dire Un anno e mezzo fa io ho un MacBook Pro che nel mio caso è un 2018 perché sapete tutta la diatriba che c'era stata, è un MacBook Pro 13 pollici base con Touch Bar 2018, so che paradossalmente quando verrà tra virgolette aggiornato magari il prossimo anno l'incremento di prestazione ci sarà e lo potrò notare con i nuovi modelli aggiornati di recente posso proprio non vederle in maniera così tanto esponenziale. Però se già prendete il MacBook Pro 13 di oggi comparato al primissimo MacBook Pro con la touch bar, quindi il 13 pollici è sempre touch bar, vedete che il salto, il, il salto prestazionale c'è e si sente e come. Già il, il mio, il modello 2018 rispetto al 2016 e al 2017 aveva fatto un boost non da poco, immaginate adesso in tre anni con tutte le relative modifiche, ehm, sistemazioni e quant'altro di quello che è successo, che cosa potrebbe venire paradossalmente fuori. Ad ogni modo, la scelta di Apple secondo me è molto discutibile, anche perché parliamo di prodotti, eh, come detto prima, sì consumabili, ma allo stesso tempo che hanno un orizzonte di tempo di di lavoro un po' più ampio. Io tornassi indietro probabilmente perché sono in questa fase probabilmente perché mi sono costruito un mio sistema di lavoro e via dicendo magari non opterei per un MacBook Pro ma per un computer un po' più fisso che sia un Mac Mini che sia un un iMac e via dicendo ve l'ho già detto più e più volte a costo costo di sacrificare la mobilità che magari posso operare con ad esempio l'iPad ovviamente non nel 100% delle mie funzionalità estreme però comunque nelle limitazioni che mi permette di avere iOS posso andare a interagire con quel concetto di portatile mentre se proprio non posso farne a meno ecco eventualmente un secondo Mac magari potrebbe essere la soluzione migliore però l'idea di base secondo me è quella di avere un desktop fisso e eh, migliore rispetto agli attuali portatili di oggi per carità sono portatili di ottimo livello sotto vari punti di vista però dobbiamo andare a toccare il tasto dolente la tastiera la tastiera oggigiorno Apple non l'ha ancora risolto tutte le problematiche che ha mostrato in questi anni fa strano fa strano che il programma di sostituzione della tastiera della batteria eccetera eccetera sia stato esteso anche sui modelli già in commercio la cosa fa ridere ho preso un attimo di pausa per dirvelo perché comunque ripeto fa ridere già di per sé non è possibile Quarta generazione siamo arrivati, il mio 2018, sto incrociando e toccando tutti i ferri, ancora non ha mostrato nulla, nessun cedimento, nessun problema da questo punto di vista, però anche lui è stato incluso nel programma di riparazione gratuita entro quattro anni dall'acquisto, per cui uno dice, Mh, ok, erano stati risolti, gli stessi dipendenti dicevano, no non ci sono problemi, no non, non c'è nulla da dire, i nuovi MacBook Pro funzionano da Dio, state tranquilli e poi in realtà abbiamo visto che problematiche ce ne sono e soprattutto si portano dietro insomma da troppi anni ecco forse il, i, questi, questi problemi ok portiamo i modelli 2019 cambiano ancora i materiali non cambia l'architettura perché su quella vogliamo insistere cosa viene fuori che sostanzialmente si hanno a disposizione dei computer che già da oggi possono essere portati a riparare col programma di sostituzione della tastiera fa ridere è una barzelletta è una barzelletta paradossale per quello vi dico che tornassi indietro io probabilmente non opterei mai più per quel genere di portatile lì ma per un computer fisso al netto della non presenza di un Mac Mini di tale livello al momento del mio acquisto al netto dell'impossibilità di prendere magari un iMac o di un Mac Pro per questioni economiche insomma Valuterei indubbiamente tante altre soluzioni senza nessun tipo di, di dubbio, va? ve lo posso firmare, assicurare e contrassegnare dove meglio credete davvero. Peccato, peccato perché comunque, ripeto, i MacBook Pro sono delle ottime macchine sulla carta, sono molto belli, sono molto leggeri, vi danno tante potenzialità in più, però quel millimetro che magari servirebbe per avere una tastiera funzionante, concreta e corretta, cazzarola, passatemi anche un pochino (ride) l'eufemismo, ma non costa nulla, non costa nulla all'utente perché è vero che si ricorre a cercare di assottigliare, rendere il meglio possibile tutta quanta la situazione generale, però... Però poi ci scontriamo ad avere dei prodotti che alla fine della fiera hanno dei problemi gravi, perché un portatile è legato alla tastiera, non è un fisso che tu dici stacco, uso una tastiera Bluetooth e via, assolutamente no. Il portatile è, è la tastiera paradossalmente, per cui davvero non, non capisco il concetto di Apple purtroppo e cercherò di farmene una ragione in qualche modo concludo parlandovi eh, della conclusione anzi eh, sì vi, vi concludo il cerchio che avevo iniziato settimana scorsa con le Logitech MX Sound perché ho ho uh, ricevuto il pacco che, che mi serviva in settimana e quindi con uh, l'Amazon Eco Input che ho acquistato. Vi ricordo come ho detto prima che se voi cercate l'Eco Input e poi spulciate nei prezzi ci sono i ricondizionati di Amazon che sono proposti a, a cifre nettamente inferiori rispetto a quelle di default. È vero, sono prodotti che sulla carta sono usati, ma nell'esempio specifico io ho ricevuto il mio uh, eco input nella scatola che non era quella originale, quindi era una scatola a parte di cartone, non la stessa con cui viene venduto, tutta colorata, bella, diversa tutto quello che volete, ok? Non era quella, era tutto l'opposto. Era una car- un cartone semplicissimo che lì per lì ho detto, Mh, vabbè, ci può stare comunque. Dentro poi il prodotto era completamente nuovo, non toccato da niente da nessuno, tutti i cavi incellofanati, stringati, tutto perfettamente e correttamente riposto. Ora, mi viene il dubbio che si tratti effettivamente di un prodotto ricondizionato o, pu- o meglio, devo capire cosa significa ricondizionato per Amazon, ma la stessa cosa mi era già successa. Se vi ricordate, con il Kindle quando ho presi il Kindle base dell'epoca che aveva il display quello senza il display ancora retroilluminato quindi il modello da 50 euro circa che diciamo scontro gli 80 che mi chiedeva di Amazon di listino insomma anche lì era un bel risparmio qui siamo 39 contro 26 che l'ho pagato io insomma il risparmio è anche qui abbastanza considerevole dal mio punto di vista funziona? assolutamente sì pensavo che fosse un prodotto molto più sensibile rispetto ad esempio all'Eco Plus che ho spostato in cucina invece devo dire la verità funziona perfettamente poi ho il vantaggio di aver trovato la combinazione giusta con le casse e con questo prodotto perché come dicevo prima ho un un buon impianto audio per carità ho ricevuto delle critiche sulle casse via dicendo ma ripeto per il mio gusto personale vanno più che bene Ehm, di conseguenza posso avere anche a disposizione l'assistente vocale di amazon quindi in questo modo ho raddoppiato il mio assistente vocale non compromettendo la questione estetica che per me comunque è molto importante, non compromettendo l'audio e non compromettendo le funzionalità delle casse in questione. Ho collegato l'eco-input all'uscita AUX, non alle cuffie, perché se io invece mi mettessi lì a collegarle alle cuffie non si sentirebbe più nulla dalle casse. Adesso rimangono collegate paradossalmente quasi sempre al Mac tramite Bluetooth, mentre rimangono collegate all'eco input invece con il cavo jack-jack da 3,5 mm poi l'eco-input io in realtà l'ho anche nascosto non ce l'ho a, a primo impatto nascosto dietro il monitor o da qualsiasi altra parte da nessuna parte è sotto la scrivania appiccicato con dello scotch quindi agganciato al sotto della scrivania e lui sta fermo lì i suoi microfoni funzionano perfettamente io posso richiamare l'assistente di Google da qualsiasi punto della casa e spostarmi l'unico difetto che ho trovato e questo lo riporto è che avendo una casa in cui le stanze dove c'è appunto l'assistente di Amazon che continua a non voler nominare facendo fatica anche solamente col pensiero quando io mi mi trovo magari nel mezzo penso al corridoio per dire e lo richiamo mi parte in automatico l'eco plus sempre tutte e due rilevano che io ho chiamato l'assistente vocale ma nessuno dei due o meglio ho più vicino quasi l'eco input ma lui va a prendere a funzionare dall'eco plus cosa comporta questo che magari delle cose non riesce a capirle al 100% e che quindi si ritrova ad avere sostanzialmente un comando storpiato mentre se fosse stato ricepito invece dall'eco input non avrebbe avuto nessun tipo di problema questa cosa non mi fa a impazzire completamente ve, lo, ve l'ho già detto, ve lo rispiego tranquillamente però comunque non, non riesco a trovare ancora una quadra da questo punto di vista mi piacerebbe che appunto funzionasse l'assistente vocale più vicino quindi il, il, diciamo il box di Amazon più vicino e non quello che magari lui stesso decide di azionare poi per il resto vabbè, la qualità audio non dipende da questo eco input Insomma, funzionalità ne ha fin sopra i capelli l'ultima chicca che vi dico è quella dove l'ho collegato alla sorgente qui è un altro vantaggio non ho sfruttato una delle prese della mia ciabatta sotto la scrivania ma ho sfruttato la porta usb della vodafone power station quindi il modem che ho io per gestire la mia connessione e la mia fibra a un gigabit che ripeto sempre per vantarmi visto che per una volta nella vita ho una connessione super decente ho sfruttato la porta usb di lì che tanto non uso perché non ho collegati nas non ho collegate stampanti niente di niente e lui si alimenta tranquillamente quindi è il modem che gestisce in questo caso l'eco input a livello energetico poi io sempre nello stesso spazio l'ho collegato come dicevo prima alla cassa destra dell'Amix Sound che è quella che gestisce un po' tutto e lui funziona tranquillamente quindi se io riproduco adesso il suono chiave per attivarlo lui funziona funziona in combinata con le casse se io sto ascoltando qualcosa dalle casse che sia su youtube spotify o qualsiasi, o qualsiasi altra cosa funziona esattamente come vi avevo anticipato Quindi va leggermente in diffusione il suono che era in riproduzione, si attiva il comando vocale dell'assistente di Amazon che mi permette di parlare tranquillamente lui capisce nonostante ci sia del suono in sottofondo e fa partire il comando quindi davvero nessun tipo di problema il vantaggio ulteriore qual è? ad esempio da Spotify potete andare a indicare che ehm, la riproduzione verso l'eco input in questo caso perché essendo sempre collegato e sempre diciamo collegato alla corrente quindi funzionante ve lo rileva quindi voi da Spotify ad esempio dal vostro smartphone potete pilotare automaticamente anche la musica lì sopra senza dover a tutti i costi ad esempio richiamare l'assistente vocale di Amazon se alla vostra fidanzata non fa impazzire come concetto finale in sé per sé detto questo io vi saluto vi ringrazio spero che sia andato tutto bene anche per quanto riguarda i miei esami eventualmente settimana prossima magari sarò con un tono un pochino più basso ma scherzi a parte vi saluto e vi ringrazio mi raccomando passate dalla pagina di supporto perché è molto importante ci saranno parecchi cambiamenti per cui sarà necessario anche il vostro aiuto anche a livello economico potete aiutare questo podcast tramite due modi o con una donazione che sia diretta o indiretta tramite Amazon quindi il sito offerta.promo o il canale Telegram in offerta scegliete voi conoscete ormai quasi tutti i me oppure tramite anche una recensione su iTunes che ci permette di crescere, di salire e di farci notare da più persone, per cui è estremamente importante. Vi ricordo poi che questo podcast è distribuito praticamente su tutte le piattaforme, da Google Podcast, Overcast, Spreaker, insomma c'è ovunque, quando voi cercate Insta News Tech viene fuori assolutamente il nostro show di riferimento per la tecnologia. Io sono Claudio Stoduto, mi trovate su tutti i social network con nome e cognome, tranquillamente, e niente, vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo. Lunedì prossimo ore 12 con la nuova puntata del podcast tecnologico di Stanioso. Ciao ragazzi. Get a credit card that gives you what you need now. A low interest rate on everyday purchases and a place to transfer high interest rate balances. The PenFed Gold contactless card is our lowest interest rate credit card. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1500 in the first 90 days. Join PenFed and together, we can help you keep more of what's yours. Visit PenFed.org slash gold card. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. The Medicare annual election period deadline is coming soon. I'm Meredith Vieira. Here with examples of people who found the key to the right coverage at MyHealthPolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online. I took my time and found the best Medicare Advantage plan for me at MyHealthPolicy.com. Next is Mary... When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called MyHealthPolicy.com. And finally, Michael. I prefer face-to-face, so I chose MyHealthPolicy.com and enrolled on the spot. Go to MyHealthPolicy.com to learn about top-rated Medicare Advantage plans in your area, including $0 premium plans, or call 1-800-GO-START. That's 1-800-GO-START. MyHealthPolicy.com.